0: Всем привет, народ! Это подкаст Звезда в котором я перевожу науку на человеческий язык. За два года приветствие в моем первом подкасте как-то вот само выкристаллизовалось. Я всегда любил трендеть. Но трендеть не о погоде или знаменитостях. А мне нравилось и нравится до сих пор удивлять и ошеломлять людей тем, что нас окружает. Меня всегда интересовали какие-то удивительные факты, идеи, то, что можно пощупать, ощутить или просто понять. Меня интересовал мир вокруг. А еще я всегда любил ночное ясное небо. Не знаю, как вас, а меня до сих пор оно завораживает. Наверное, сыграло роль то, что мама родила меня ровно в пик активности самого интенсивного звездопада Персеид. 13 августа небо само дарит мне фейерверки по случаю дня моего рождения. В общем, я был очень любознательным ребенком, а стал крайне любознательным взрослым. Больше того, мне интересно не то, как называются планеты, звезды, как искать созвездия или ну, что-то конкретное. Мне интересно знать вообще. Понимать, как появились звезды, что они из себя представляют. Э, иметь представление о загадочных черных дырах или знать что-то о том, как и почему предметы падают вниз. А еще я не очень любил наш планетарий, да и сейчас там нечастый гость, ну, внутри. А вот к зданию планетария хожу довольно часто. И поскольку мои прогулки, как правило, ночные, я смотрю на подсвеченное одинокое здание, которое для меня выглядит и ощущается как храм астрофизики. И уж точно я не представлял, что моя жизнь реально будет связана с космосом или что я буду космонавтом. Нет, я вообще не знал, кем стану, когда вырасту. Я и сейчас не очень знаю, кем хочу быть, когда вырасту, и кем уже стал. Я всю жизнь был трудным паразитом. Сначала жил за счет мамы, потом переехал в общагу и жил уже за счет папы. Потом пожил годик за счет государства, потом опять вернулся к маме. И только перед свадьбой в 22 года я нашел себе первую работу, прям настоящую, хотя и малооплачиваемую. Работал я в шиномонтажке, меня туда брат позвал. Я видел, что ребята умеют там зарабатывать, но вот у меня не шло от слова совсем. В перекид я еле-еле пятнашку нагреб, в межсезонье было около десятки, а то и шестерка. Это была вот совсем не работа мечты, и э, дальше оставаться шиномонтажником я уже не смог. Проработал несколько месяцев, сказал спасибо, до свидания и ушел. Потом месяц я был продаваном в МТС. В связной меня не взяли, хотя э, на обучении я был вот прям хорош-хорош. Причин мне не сказали, а выдумывать их самому мне уже как-то не хотелось. Я пошел в МТС, прошел обучение и пошел на работу в салон. Здесь я снова был так объективно хорош. Тогда только появились Samsung S6, и вот я их продал больше всех, например. Но у меня абсолютно не шли там какие-нибудь планшеты или другая дрянь, которую в план вообще тоже ставили. Плюс мне как-то не понравилось быть продавцом, которому начальник говорит прям... Накинуть бабушки на какой-нибудь самый дешевый телефон гарантий, допов, аксессуаров и прочего говна. Да не смог я быть продавцом, потому что для этого надо было в первую очередь продать душу. Причем, не важно, что я бы получил. Главное было избавиться от своей ноши. Я ушел из МТС, когда сын стукнул месяц. Меня довольно быстро засунули в водоканал работать киповцем. Не, я, конечно, предполагал, что могу работать по блату. Но, блин, с лесорем кип на очистных сооружениях водоканала... Мда. Там я сидел пять лет. Это было классно, работать почти не нужно было, а деньги капали. Ну, капли там не только деньги. Капала крыша здания ровно над моим столом. Капала моя крыша от безделья и обстановки вокруг. Но где-то вот посередине этого водоканальского помутнения со мной случилась подработка. Меня позвали педообразить, Ну, в смысле, побыть педагогом дополнительного образования. Такая вот аббревиатура в кругу своих. Года полтора я учил детей основам системного администрирования и готовил выпускников к ЕГЭ по информатике. Вот это было интересно, это было правильно. Я оказался почти на своем месте. Наконец-то я был действительно нужен, полезен, от меня зависело что-то, я передавал знания. А тут ты был затык, я все еще был ленивой задницей и предпочитал самоедство самообучению. Я был уверен, что ну, не подхожу я для того, чтобы учить людей, я сам не намного больше их знал. Подработка кончилась так же, как и началась, внезапно, просто не собрался курс. Я успел побывать председателем молодежки в Водоканале. И вот когда меня выбрали, я думал, что сейчас горы буду сворачивать. Оказалось, что от меня там вообще ничего не зависело. И у меня ничего нет. Ну то есть, должность сугубо номинальная, пользы никакой там не ожидалось и быть просто не могло. Я уволился из Водоканала, когда рухнули все мои ожидания от себя на этой работе. Ушел в никуда. Мне Понадобилось года два восстанавливать свою веру в то, что я могу быть полезен, нужен и что-то делать, чтобы найти новую работу. Два года мы с семьей жили на пособие. Я вот так вот снова превратился в трудня-паразита. За эти два года я попробовал озвучивать на заказ какие-то тексты, что-то писал, стелил ламинат, но в основном создавал свой первый подкаст. Подкаст получился классный, он жив до сих пор, я ушел в отпуск, чтобы написать вот этот проект, да и просто выдохнуть. Я начал вновь рассказывать людям о звездах, космосе, загадочных физических явлениях. В общем, я перевожу науку на человеческий язык. Подкаст называется нула». Первые полгода я писал его в пустоту. Ну, хорошо, что на хостинге не было отрицательных значений, но в день меня слушало человека так полтора. А потом я залез в подкастерский чатик и нашел там Антона Позднякова, ведущего самого крупного подкаста по практически моей же теме на русском языке «Теории Большой Бороды». Я сходил к нему в гости в эпизод, и случилось чудо. Меня начали слушать. Довольно долго я на этом подъеме себя сжигал, чтобы продолжать писать, 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 писать. А потом понял, что, во-первых, я стал делать уже сухой текст, А во-вторых, я сам перестал гореть подкастом, как раньше. Я перегорел. Мне нужно было что-то придумывать. Я отправился в первый отпуск и попробовал просто отдохнуть. Хватило мне этого отпуска еще на полгода. Я сгорел нахрен окончательно и отправился во второй. Вот в этот. Второй отпуск получается более интересным. Я записываю вот этот подкаст, я придумываю, что делать на следующий эпизод «Звезда Нула». Он, кстати, будет сотым, надо красиво сделать. В общем, я хочу продолжать делать то, что у меня получается. Я хочу продолжать делать подкаст, хотя результаты откровенно слабенькие. Я не зарабатываю какие-то там значительные деньги. На подписках у меня получается около пятерки в месяц, то есть жить с подкаста я не могу, надо работать. Есть, конечно, результаты, которыми можно почесать свое эго, типа количество подписок на Apple или то, что я стабильно до отпуска занимал вторую строчку в русскоязычном чарте естественных наук. Но в результате я все равно прокормиться не могу с подкаста. А Значит, все мои достижения, ну, как деньги из монополии. Красивые, но бесполезные. Но я продолжать подкаст хочу не ради денег. Их, конечно, хочется, но гораздо больше хочется ощущать себя нужным и полезным. Ощущать себя, ну, действительно пристоящем деле. Я до сих пор не могу найти работу и не могу найти мотивацию идти снова на ту работу, которая у меня была последней. Я остро ощущаю, что все, что я делаю, бесполезно и нахрен никому не нужно. До конца учебного года я учил детей программированию и робототехнике. Вы наверняка видели такие вот курсы программирования робототехники для младшего школьного возраста. Шел я на эту работу с интересом, с любопытством, с удовольствием и сразу с сомнениями. Ну, как-то вот сразу я сомневался, что дети могут выдержать двухчасовые занятия, но решил попробовать. Не могут. Что такое два часа занятия? Взрослый человек столько информации сможет воспринять с трудом. Вспомните себя на парах, которые длятся там час двадцать, по-моему. А тут восьмилетки. Занятия совсем не для детей, а не для родителей. Я мог спросить любого ребенка, что бы он выбрал, если бы мама не ругалась и занятия не стоили денег. Гулять или прийти в класс? Я уверен, что ни одного ребенка не было бы в классе ровно на моменте «если бы мама не ругалась». Эти занятия оказались банальной продленкой с уклоном в информатику. Я уверен, что из моих учеников ни один не открыл Scratch, в котором мы учились полгода. Уверен, что большая часть моих учеников не помнит и не вспомнит, как писать даже простенький код, чтобы оживить фигурку на экране. Я уверен, что был там абсолютно бесполезен. Поэтому не могу, никак не могу хотеть идти на эту работу осенью, С началом нового учебного года. Но деньги-то мне нужны. Так мир устроен. И я не знаю, как зарабатывать их. Я люблю быть нужным. Мне это нравится. Мне важно ощущать, что я делаю что-то значимое. Я в состоянии учиться, если понимаю, для чего это нужно, уметь или знать. И, казалось бы, умеешь учиться, но научись зарабатывать деньги. Не. Я умею учиться делу. А зарабатывание денег для меня вот как таковым делом не является. Это побочный продукт. Врач жизни спасает, а не деньги зарабатывает. Повар готовит еду и кормит людей, а не деньги зарабатывает. Я не умею зарабатывать деньги. Не умею себя продавать за деньги. Только за интерес. Я в принципе могу вписаться в интересный проект и только потом вспомнить о деньгах. И даже если их не будет, я все равно дойду до конца. Я не умею зарабатывать деньги, но умею работать, учиться и учиться работать. К сожалению, этого недостаточно. С вами был безработный подкастер Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.